0: Zum Start dieser heutigen Episode möchte ich dir mein Buch, Von der Straße in den Wald, mein krasser Weg vom Gangster zum Naturschützer ans Herz legen. Es ist meine Geschichte. Meine Tränen, mein Lachen, mein Leben, meine harten Geschichten, meine weichen Geschichten. Etwas zum Schmunzeln, etwas zum Weinen, etwas zum Lachen und vielleicht auch schockierende Dinge. Denn so ist mein Leben gewesen, bevor ich die Natur entdeckt habe. Wie auch du Mithilfe der Natur zu einem besseren Leben finden kannst, zu dir selbst, das beschreibe ich mit hilfreichen Tipps auch in diesem Buch. Es ist ein rundes Produkt, das Menschen dabei hilft, anhand von meiner Geschichte zu sehen, wie hilfreich die Natur sein kann und wie sehr die Natur unser Leben verbessern kann. Belegt mit Bildern, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden, über meine Geschichte, meine Biografie. Das alles in meinem Buch von der Straße in den Wald. Der Link Episode. Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder mit am Start bist, hier beim Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name ist Max Cameo, alle Infos zu mir und diesem Podcast findest du in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Möchtest du mich unterstützen, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast zu bewerten auf der Plattform, wo du ihn hörst. Das kannst du gerne jetzt schon machen, wenn du ein paar Vorschusslorbeeren verteilen möchtest. Ansonsten gerne, nachdem du die heutige Episode gehört hast und sie dir hoffentlich einen Mehrwert gebracht hat. Die heutige Folge kommt einen Tag später als üblich raus. Normalerweise kommt der Podcast ja donnerstags. Aber ich hatte ja, die letzte Zeit sehr viel zu tun mit Reisevorbereitungen, denn für mich heißt es, Morgen, dass ich mich mal wieder auf den Weg in die USA mache. Letztes Jahr habe ich ja diese große Reise gemacht, über die ich auch teilweise im Podcast gesprochen habe, als es um die Navajo Nation ging, wo ich aber auch mein altes YouTube-Steckenpferd die Hood-Folgen nochmal habe aufleben lassen und Freunde von mir in Compton besucht habe. Und dieses Jahr ist es so, ich bin ja nicht der Vielflieger, also ihr werdet mich nicht erwischen, wie ich von hier nach B und A nach C und wie auch immer fliege. Ähm, ich fliege, wenn, dann schon sehr bewusst und diese Reise ist tatsächlich auch wieder eine sehr bewusste Reise, die nicht einfach dem Zweck dient, die Füße in die Sonne zu legen, sondern ich besuche Freunde von mir, von den Medawakantuan Dakota, die mich eingeladen haben, an ihrem Power teilzunehmen. Das sind Menschen, die ich schon länger kenne, mit denen ich viel Zeit verbringe oder verbracht habe. Menschen, die ich digital unterstütze ich mache relativ viel soziale Medienarbeit für den Stamm und daher ist es umso schöner mal wieder dorthin zu kommen, Zeit zu verbringen und mit den Menschen einen Austausch zu haben. Das ist ja etwas, was mir in meiner Vergangenheit immer sehr wichtig gewesen ist und was mich auch immer wieder antreibt dazu, Reisen zu unternehmen. Und natürlich werde ich euch auch auf diese Reise mitnehmen. Das heißt, die nächste Podcast-Folge, die rauskommen wird, ist dann eine Folge, die ich dort vor Ort für euch aufnehmen werde, wo ich meine Erfahrungen und das alles Schildern werde. Vielleicht mache ich auch ein paar Einspieler. Ich muss mal schauen, wie das alles mit der Technik klappt. Bin aber guter Dinge, dass das alles funktioniert. Die Folge wird dann aufgenommen von meinem iPhone. Höchstwahrscheinlich beim Mikrofon werde ich nicht mitnehmen. Aber qualitativ sollten wir das da auch zu einem relativ guten Ergebnis hinbekommen. Zurzeit ist dort in Minnesota, habe ich, hab ich das gesagt, dass die Reise, nee, ich habe nur gesagt, dass es zu dem Medewa-Kantor Dakota geht. Ich glaube, ich habe nicht gesagt, wo es hingeht. Ja, sie geht dann nach Minnesota und in Minnesota, ähm, das Land der Seen, da gibt es verschiedenste Stämme, die an großen Seen gelegen sind und da werde ich durch meinen Freund Tommy Tomahawk verschiedene Stämme besuchen, unter anderem die Ojibwe, bei denen gerade die Wildreisernte stattfindet. Da fährt man mit dem Kanu, auf den Fluss und erntet wilden Reis, der dort im Wasser wächst. Sehr interessant, sehr inspirierend. Ich bin auch eingeladen worden von einem anderen Bekannten mit verschiedenen Leuten da ähm, in Richtung South Dakota oder North Norddakota ähm, auf Pferden zu reiten durch die Prärie. Ich glaube, das wird auch eine richtig tolle Erfahrung. Ja, es stehen viele Dinge an. Ich will noch nicht so viel spoilern. Da kommt auf jeden Fall einiges auf euch zu. Und ich freue mich auch mal, diese Episode dann sozusagen on the road für euch zu machen und nicht dann im Nachhinein, so wie ich das ähm, bei den Navajo zum Beispiel damals gemacht habe. In dieser Episode soll es um Selbstfindung in der Natur gehen. Und Selbstfindung in der Natur ist natürlich ein Thema, wenn man diesen Podcast verfolgt hat, wenn man meine Geschichte verfolgt hat, dann kann man schon sagen, dass sich fast alles bei mir irgendwo darum dreht, Selbstfindung in der Natur. Ja, was, kann die, was kann die Natur für mich machen? Welchen Benefit habe ich davon, Zeit in der Natur zu verbringen? Und was kann mein Selbst sich davon ziehen, um die persönlichen Erfahrungen da einmal zum Vorschein kommen zu lassen. Ich habe, wann immer ich in welcher Situation auch immer in meinem Leben stand und es mir schlecht ging, ich nicht wusste, wohin, ich manchmal auch tatsächlich so ja verloren mit mir selber war, ich nicht mehr wusste, wer ich bin, Zeit, in der Natur verbracht. Früher aber viel zu wenig. Trotzdem war die Natur immer ein Anlaufpunkt, wo ich mir dann wieder so viel Energie geholt habe, dass ich dann weitermachen konnte, meistens mit negativen Dingen. Aber selbst damals habe ich diese Selbstfindung immer wieder spüren können. Und auch nur so kurz dieses Durchblitzen hat damals den Stein eigentlich dafür gelegt, was ich heute versuche zu vermitteln und was ich für mich selber natürlich auch entdeckt habe, dass konstante Zeit in der Natur dazu führt, dass wir näher an uns selbst kommen, dass wir näher an unserem natürlichen Ich sind. Und das ist etwas, was bei all der Selbstoptimierung und all dem, was Selbstfindung vielleicht auch heute bedeutet, etwas ein bisschen so ein Gegenstrom ist, ein bisschen ein anderes Konzept ist, da ich ja sage, dass die Natürlichkeit des Seins in der Natur einfach sein kann, dass wir dem nichts mehr beimischen müssen, dass wir auch keine Denkprozesse irgendwo anstellen müssen, um uns in der Natur zu finden, sondern dass dieser Prozess, sich selber in der Natur zu finden, ein natürlicher Prozess ist, bei dem man einfach nur Zeit in der Natur verbringen muss. Und der Beweis dafür, dass das so ist, den habe ich in meinem eigenen Leben geliefert. Wenn wir uns jetzt gerade noch mal daran erinnern, was ich gerade gesagt habe. Ein Beispiel, als ich damals aus dem Rockerleben ausgestiegen bin und diese Lungenentzündung hatte und es mir so schlecht ging, da gab es danach Momente, wo ich die ersten Spaziergänge wieder für mich selber gemacht hatte und meine erste Kraft wieder für mich selber gefunden habe und das ganz stark gespürt habe. Ich bin da wie so ein einsamer Wandersmann durch die, durch die Feldwege, durch die Waldwege gelaufen und habe ganz intuitiv gespürt, wie ich zu mir zurückkomme, wie ich glücklich und sicher bin, denn ich war zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr, sehr unsicher. Ja, ich hatte alle Zelte irgendwo abgebrochen, diese ganzen Jahre, die ich in diesen verschiedenen Milieus verbracht hatte, die begannen hinter mir zu liegen und das hat natürlich eine riesige Lücke irgendwo in meinem Selbstbewusstsein auch aufgerissen. Und vorher kannte ich nur, Selbstbewusstsein kommt daher, dass ich irgendwas mache, irgendwas repräsentiere, irgendwas tue, um dieses Selbstbewusstsein zu schaffen. Und auf diesen Spaziergängen habe ich das erste Mal gemerkt, dass... Selbstbewusstsein einfach bei einem Bewusstsein in der Natur entstehen kann. Wenn du auf der Suche nach einem unvergesslichen Erlebnis mit der Natur bist, dann ist Natur und Survival genau das Richtige für dich. Konzepte, die ich entwickelt habe, um Menschen näher an die Natur zu bringen. Von Tagessurvival-Kursen über Outdoor-Übernachtungen bis hin zu Baummeditation und Kräuterwanderungen. natur-survival.de oder klicke in der Podcast-Beschreibung auf den Link. Ich freue mich auf dich. Das ist auch ein Moment, an den ich mich immer wieder zurückerinnere. So ein Schlüsselmoment irgendwo gewesen, den ich, den ich immer wieder habe, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich selbst auch mal wieder überfordere, wenn ich merke, ich habe selber auch, obwohl ich es predige, mal zu wenig Zeit in der Natur verbracht, dann denke ich immer an diesen Moment und ich weiß, ey, es ist wieder Zeit. Ich muss wieder da raus, ich muss wieder zu mir kommen und dann, dadurch, dass ich das so etabliert habe, dadurch, dass ich das so praktiziert und geübt habe, geht es ganz schnell. Selbst wenn ich mich dann nur eine Dreiviertelstunde in meinen Wald begebe, kommt das wieder zu mir. Und was kommt wieder zu mir? Ich komme wieder zu mir. Mein Selbst kommt wieder zu mir, ohne dass ich irgendwas dafür tue. Ich möchte euch einmal vorlesen, was Wikipedia zur Selbstfindung sagt. Und zwar, wenn wir bei Wikipedia ähm, nach Selbstfindung suchen, dann sagt Wikipedia, Selbstfindung ist ein Begriff aus der Entwicklungspsychologie. Er beschreibt einen in der Pubertät beginnenden Prozess, durch den ein Mensch versucht, sich in seinen Eigenheiten und Zielen zu definieren, vor allem in Abgrenzung von der Gesellschaft und ihren Einflüssen. Ich finde, dass das klingt schon sehr viel nach dieser angesprochenen Selbstoptimierung. Das mit den Eigenheiten, das unterschreibe ich. Jeder hat irgendwo seine Eigenheiten. Trotzdem finde ich, dass wir alle irgendwo ähm, die gleichen Bedürfnisse haben. Deswegen sind wir gar nicht so unterschiedlich voneinander. Wir alle möchten eigentlich Frieden haben, Liebe, Wärme, Geborgenheit. Das sind ganz natürliche Dinge, nach denen wir streben, weswegen wir uns eigentlich gar nicht so sehr von anderen Menschen oder Lebewesen unterscheiden. Ja, und dann Ziele. Ich finde, dass es, so wie das hier beschrieben wird, tatsächlich ist es so ein bisschen so eine Beschreibung, die zu diesem eher vielleicht Menschen des 20. Jahrhunderts passt. Durch deine Ziele definierst du dich und definierst du, wer du bist. Du kommst in die Schule, du machst dort deine Hausaufgaben Danach sollst du einen Job finden, in diesem Job sollst du gut sein, du sollst ein Haus bauen, du sollst zufrieden mit deinem Haus sein, du sollst ein Auto kaufen, du sollst in den Urlaub fahren und das sind dann deine Ziele und dadurch definierst du dich selber. Aber ist das wahre Selbstfindung? Für mich persönlich nicht. Deswegen finde ich diese Beschreibung hier eher inspiriert, davon, dass es eine Idee gibt, was das Selbst werden muss und nicht die Erkenntnis darüber, was das Selbst ist. Ja, auch hier die Abgrenzung von der Gesellschaft und ihren Einflüssen. Ja, das stimmt dann wieder. Man versucht natürlich gerade in der Selbstfindung eher dahin zu gehen, zu schauen, dass man weniger unter diesem Einfluss der Gesellschaft und was sie von einem will, zu stehen und mehr bei sich selber zu sein. Nur ist diese Selbstfindung dann ein so individuell definierbares Ding, was wir dann halt durch Ziele definieren müssen eigentlich nicht, wenn wir davon ausgehen, dass wir alle die gleichen Grundbedürfnisse haben, die gleichen Dinge, die wir lieben, die wir mögen. Jeder Mensch möchte Geborgenheit. Ja, das ist kein Ziel, was ich definieren muss, sondern das ist ein natürlicher Instinkt, den wir haben. Wir möchten uns geschützt fühlen. Und die Gesellschaft ist eher der Faktor, der dafür sorgt, dass wir weniger von diesem natürlich empfundenen Schutz finden. Ja, die Gesellschaft natürlich sichert uns ab in einem gewissen Sozialsystem, Krankenversicherung, das alles. Ja, Aber das hat wenig mit dem Selbst zu tun. Das heißt, in der Definition, diese Ziele, die würde ich fast rauslassen. Ich würde mehr dahin gehen, was natürliche Selbstfindung ist. Dass das Selbst auch nicht irgendwo definiert werden muss, sondern dass das Selbst etwas ist, was freigelegt wird. Wenn wir davon ausgehen, dass wir alle die gleichen Grundbedürfnisse haben. Und wenn wir davon ausgehen, dass Natur zum Beispiel für uns alle etwas ist, was uns heilsam und schön vorkommt, da muss man nicht irgendwas definieren. Dann ist man schon ganz nah beim Selbst. Und das ist für uns alle machbar, weil man dafür nichts außer Zeit investieren muss. Und das ist meiner Meinung nach die natürlichste Art der Selbstfindung, die oder der man nachgehen kann. Ja, Ich habe hier einen Artikel aus der Zeit mal rausgesucht, wo es auch darum geht, wie die Natur uns helfen kann, uns selbst besser kennenzulernen, heißt der Artikel. Es geht aber in der Überschrift um Selbstfindung. Oft suchen wir vor großen Entscheidungen den Rat anderer Menschen. Dabei verlieren wir jedoch schnell den Bezug zu uns selbst. Ja, das bezieht sich dann auch wieder darauf, dass wir gesellschaftlich irgendwelche Normen erfüllen, deswegen andere Menschen fragen, deren Ratschläge sich von dem entfernen, was uns eigentlich natürlich angelegt ist, weil die anderen Leute auch nicht bei sich selbst sind. Ich glaube schon, dass es sehr weise Menschen gibt, die wir immer um Rat fragen können und die auch immer den richtigen Rat für uns parat haben. Die Frage, und das finde ich ganz interessant hier bei dem Artikel, ist allerdings, brauchen wir das überhaupt, wenn wir den Rückbezug zu uns selbst über die Natur machen? Ja? Kann etwas schlauer, praktischer sein als die Natur? Kann ein Mensch mehr sagen als die Natur? Ich weiß es nicht. Ich habe ja gesagt, es gibt Menschen, die ich für sehr weise halte, die diesen Part übernehmen können. Aber, und das hat dieser erste Satz eigentlich relativ gut eingeleitet, ähm, anders als ich es jetzt ähm, für mich definiere, aber trotzdem auf den Punkt gebracht, dass wir Gar nicht auf andere Menschen hören müssen, sondern dass wir nur auf die Natur hören müssen. Denn wenn wir auf die Natur hören, falls du Interesse daran hast, dir ein Tattoo stechen zu lassen, dann schau mal auf der Seite hillsidetattoo.de vorbei. Mein Tattoo-Studio im Sauerland seit über zehn Jahren. Ich und mein Team freuen uns darauf, deine Ideen unter die Haut zu bringen. hillsidetattoo.de oder Link in der Beschreibung. Hören wir im Grunde genommen auf unsere innere Stimme. Und das steht hier auch ganz schön in diesem Artikel, Natur wertet nicht. Das Besondere an der Naturzeit ist die völlige Abwesenheit einer Färbung der eigenen Gedanken und Wahrnehmungen durch Wertung oder Reaktionen anderer Menschen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, ein Baum hat keine unterschwellige Erwartungshaltung, ein Baum urteilt nicht. Die Natur kann nur annehmen. Sie lenkt uns auch nicht unbewusst in eine Richtung, sondern zeigt uns auf, was in uns ist. Sie dient als neutraler Spiegel unseres Selbst. Das ist sehr gut gesagt, denn das beinhaltet tatsächlich das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Anzunehmen, dass uns andere Menschen jetzt unterbewusst in irgendeine Richtung lenken, finde ich, wenn man der weisen Rat annimmt, jetzt nicht so gut gesagt, aber da kann natürlich die ähm, natürliche Färbung aus der Erfahrung des Autors, der Autorin hier mitschwingen die einfach immer die Erfahrung gemacht hat, dass andere Menschen versucht haben zu manipulieren oder zu lenken. Was natürlich auch immer die Gefahr ist, wenn man sich anderen Menschen anvertraut. Trotzdem halte ich es selber auch für wichtig, gerade über Gefühle teilweise mit anderen Menschen zu sprechen. Aber alles, was hier vorher geschrieben wurde und auch danach, ist absolut richtig. Ja, Die Natur ist ein neutraler Spiegel unseres Selbst. Versteht ihr das? Ein neutraler Spiegel unseres Selbst. Das heißt, all das, was wir in Reflexionen in der Natur sehen, sind eigentlich Reflexionen von uns selbst. Ja? Denn wir sind Natur. Das heißt, wenn wir in die Natur schauen, schauen wir uns selbst an. Das mag abstrakt klingen. Wenn man das nicht praktiziert, dann mag man denken, ne? ich sehe doch dann Baum, einen Busch, einen Fluss oder wie auch immer. Aber eigentlich... Wenn wir auf das schauen, wie unser Leben strukturell verläuft, sind das wir. Denn das Wasser des Flusses, unser Körper besteht zu einem sehr großen Teil aus Wasser. Ja? Die Erde, die Erde, wir gehen wieder in die Erde, wenn wir sterben, wenn es uns nicht mehr gibt. Wir geben die Erde. Die Blätter der Bäume, die Photosynthese betreiben. Sie sorgen dafür, dass wir atmen können. Ja, Das heißt, all das, was wir sind, ist auch da draußen. Und das lenkt uns natürlich wieder darauf, dass wir nur gut zu uns selbst sein können, wenn wir auch gut zur Natur sind. In der Natur können wir ganz wir selbst sein, schreibt hier. Die Person, die beschreibt hier einen Medicine Walk, also einen therapeutischen Waldgang, der zum Beispiel beim Waldbaden angewendet wird. Beim Medicine Walk erzählt der, die Klientin, dem, der, Coach, in von den Erlebnissen und Wahrnehmungen im Wald. Diese wird in der dritten Person nacherzählt. Der Abstand kann hilfreich sein, manche Dinge noch einmal zu hinterfragen. In einem Gespräch kann das Erlebte danach weiter reflektiert werden. Hier deckt sich das Naturcoaching mit anderen Coachingformen. Hinzugefügt wird jedoch ein Raum, in dem wir uns selbst zuhören können: die Natur. In dieser Zeit lernen wir uns kennen, ohne Druck, irgendeinen Menschen genügen zu müssen irgendetwas sein zu müssen, das wir gar nicht sind. Ich sage ja, hier färbt immer mit durch, dass die Person anscheinend sehr davon gelenkt ist, immer anderen Menschen gerecht zu werden. Das gilt, glaube ich, nicht für alle Persönlichkeitstypen. Aber grundsätzlich ist das auch interessant. Das habe ich auch selber schon mal ähm, gemacht und geübt, wenn man etwas reflektiert und dabei in der dritten Person über sich spricht, dass man dann wirklich objektiven Eindruck auf sich selber hat. Ja, wenn wir jetzt rausgehen oder ihr euch vornimmt und sagt so, morgen möchte ich damit anfangen, meine Selbstfindung in der Natur zu beginnen. Wenn ihr danach einfach mal in der dritten Person aufschreibt, was ihr so erlebt habt oder das vielleicht dann jemandem, dem ihr wirklich vertrauen könnt, erzählt, dann könnt ihr von außen lesen was euch dort bewegt habt und diese Reflexion von außen, die manifestiert in eurem Inneren wieder das Gute, was ihr da gesehen habt. Und es fällt euch einfacher, da wieder hinzugehen, das wieder zu fühlen, wie ich schon gesagt habe, ich habe das ja selber, dass ich sehr schnell da anknüpfen kann. Wenn ich merke, dass es bei mir nicht rund läuft und ich Zeit im Wald verbringe, kann ich immer sehr schnell wieder mit einem Fingerschnipsen an diesen Punkt kommen. Und wenn man darin noch nicht geübt ist, dann hilft das wirklich zum Beispiel, wenn man das erstmal wirklich analytisch für sich selber in der dritten Person irgendwo analysiert. Ja? Und so kann Selbstfindung in der Natur gut funktionieren. Weil Selbstfindung in der Natur eigentlich die reinste Form des Erkennens, ja, das ist ja auch so, das Finden ist ja auch so ein Erkennen, des Erkennens des Selbst sein kann. Ohne, dass wir denken, hey, ich muss jetzt so sein, ich muss dieses sein, ich muss jenes sein. Sondern, dass wir wirklich in einen natürlichen Zustand zurückkommen, der uns natürliches Glück, natürliche Zufriedenheit, natürliche Ruhe bringen kann. Da, dazu, kann es kommen oder das ist die Erkenntnis, die man dort gewinnen kann und dann ist es auch nicht mehr die Erkenntnis mit Hilfe der Natur, sondern es ist die Erkenntnis der Natur. Denn dann sehen wir uns nicht mehr getrennt von Natur, sondern wir sehen wieder, dass wir zur Natur gehören. Und dann fällt uns alles im Leben so viel leichter und wir können so viel sanfter mit uns selber umgehen. Wir haben ein so viel besseres Gespür für die Dinge, die um uns herum sind. Wir nehmen die kleinen schönen Dinge, die uns umgeben, viel intensiver wahr, wenn wir das regelmäßig machen. Und ich habe es alles selber gesehen. Ich habe es alles selber gespürt. Und wie ihr gesehen habt, es gibt Artikel darüber, es gibt wissenschaftliche Belege dafür, dass das so ist, wie ich sage. Aber ich bräuchte das gar nicht. Für mich ist es vollkommen klar. Und wenn du diesen Weg gehen möchtest, wenn du diesen Weg beginnen möchtest, dann kann es auch dir klar werden. Denn das Selbst in der Natur ist Klarheit. Damit möchte ich die heutige Episode abschließen. Ich hoffe, es war ein Mehrwert für dich und wir hören uns in der nächsten Episode dann aus Minnesota und dann erzähle ich euch, was ich da so erlebt habe. Bis dahin, nicht vergessen, den Podcast zu bewerten. Check meine anderen sozialen Medienplattformen aus. Alles ist in den Show Shownotes in der, in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Vielen Dank bis dahin. Ich bin draußen.